0: dal Vangelo secondo Luca al capo Primo. In quel tempo Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Evangelo del Signore. Cari fratelli e care sorelle, come ogni sera ci raccogliamo per la preghiera qui a Santa Maria in Trastevere, e questa sera siamo lieti di accogliere nella nostra preghiera Monsignor Fabien, vescovo di Morondava nel Madagascar, che salutiamo con amicizia, e un gruppo di ministranti anche della diocesi di Münster. Abbiamo ascoltato il Magnificat l'inno che Maria pronuncia durante la sua visita ad Elisabetta, che è collocato nel primo capitolo del Vangelo di Luca e apre come tutta una serie di inni che troviamo, come il Benedictus, pronunciato da Zaccaria, il padre di Giovanni il Battista, o il Cantico di Simeone, tutti caratterizzati dalla gioia della venuta del Signore. Maria esprime questa gioia sotto il segno della misericordia di Dio verso la sua piccolezza ed umiltà. Una piccolezza, però, che comprendiamo essere una qualità profondamente evangelica, secondo quanto affermato dal Signore, ti rendo lode, O Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti ai dotti e le hai rivelate ai piccoli sì, o oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza Maria, nella sua umiltà è cosciente che la sua piccolezza ha trovato grazia agli occhi di Dio l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva c'è una grandezza nel riconoscimento della propria umiltà, della propria piccolezza, che significa prendere le distanze da un atteggiamento autosufficiente, quasi dimentico del prossimo e di Dio. Quello di Maria è un canto di lode carico di grande speranza, è un inno di lode e di esultanza per le grandi cose che il Signore ha compiuto in lei, ma Maria va oltre, contempla l'opera di Dio in tutta la storia del suo popolo, proclama che il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ascoltando queste parole potremmo essere tentati di chiederci se non siano esagerate, Il mondo che ci circonda, infatti, non sembra corrispondere alla realtà da lei proclamata, né oggi né quantomeno al tempo di Maria. I potenti del suo tempo erano ancora tutti al loro posto. Ma c'è, fratelli e sorelle, un senso più profondo da capire. Maria vuole comunicarci che Dio, attraverso di lei, ha inaugurato una svolta storica, ha definitivamente stabilito un ordine diverso delle cose. Lei, piccola e umile, è stata innalzata, portata alla gloria della piena comunione con Dio, mentre i potenti del mondo sono destinati a rimanere a a mani vuote. La Madre del Signore, in altre parole, annuncia un cambiamento radicale, come un rovesciamento di valori. Mentre infatti parla con Elisabetta, Portando Gesù nel suo grembo, Maria anticipa quello che suo Figlio dirà quando proclamerà beati i poveri, gli umili, quando metterà in guardia i ricchi e chi si fonda sulla propria autosufficienza. La Vergine, quindi, profetizza con questo cantico, con questa preghiera, profetizza che a essere decisivi, a contare veramente, non sono il potere il successo il denaro la forza bruta ma a cambiare la storia c'è il servizio l'umiltà l'amore guardando a lei capiamo che a cambiare il corso degli eventi a cambiare la storia c'è il servizio e che questa è la strada per la gioia che non finisce per quella del per la gioia che non finisce, quella della comunione dei santi con Dio, del suo regno senza fine. Maria comprende come la via tracciata dal Signore sia quella da Lui proclamata solennemente, Gesù venuto non per essere servito, ma per servire. Ascoltando questo Vangelo ci chiediamo come questo cambiamento profondo, annunciato da Maria, contenuto nel Vangelo come questo cambiamento profondo è accolto nel mio cuore, nella mia vita accolgo io questa buona notizia che servire, che amare è il vero potere che cambia la storia credo che il Signore rende presente il suo regno già tra noi oppure, osservando le vicende del mondo, mi lascio intrappolare dal pessimismo, dalla rassegnazione. Ma c'è una forza degli umili, come la Vergine, che sanno vedere l'azione di Dio, che attraverso la mitezza e la piccolezza compie grandi cose. È la forza della preghiera degli umili. Oggi, è un giorno di festa, una festa, legata, una festa mariana, legata a una preghiera molto popolare, il rosario. Ecco, generazioni di cristiani, umilmente, nella ripetizione fedele di quelle preghiere, hanno affrontato e attraversato difficili pagine della storia. In quella preghiera ripetuta fedelmente vi è un segreto, quello di un cuore che che fa spazio al Signore, un cuore che fa spazio alla preghiera, come in un esercizio fisico, che però dona non stanchezza, bensì pace. È la via di Maria, quella di fare spazio nel cuore al Signore, perché abiti con noi. Maria, è scritto nel Vangelo di Luca, nel racconto del Natale, Maria da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore fratelli e sorelle Maria oggi canta la speranza e riaccende in noi la speranza in lei vediamo una strada, un esempio Maria ci mostra che il regno di Dio è aperto per noi non chiuso che il futuro è nelle mani misericordiose di Dio il regno di Dio è a nostra portata di mano se noi non cediamo al male se ci presentiamo a Dio in tutta la nostra piccolezza se scegliamo di servire i fratelli e le sorelle con generosità Maria, nostra madre ci prende per mano ci mostra la via quella di una umile preghiera al Padre che diviene memoria del cuore Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore imitiamo allora Maria con la nostra preghiera e chiediamole per sua intercessione la fine di ogni focolaio di guerra nel mondo, e particolarmente in Ucraina, perché l'umanità possa seguire il principe della pace, il Signore Gesù, venuto a salvare e non a condannare, buon pastore, venuto non per rubare, uccidere e distruggere, ma perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.